0: Vertrieb ist in den aktuellen Zeiten nicht einfacher geworden, das sieht man über alle Unternehmen hinweg. Doch sollte man jetzt versuchen mehr zu verkaufen statt zu qualifizieren? Oder andersrum? Heute spreche ich Andreas Grasser vom Partnerteam hier bei HubSpot mit Felix Brüning, Head of Sales bei der Empower Suite, genau zu diesem Thema. Der Grundsatz von Felix ist nämlich mehr qualifizieren als zu verkaufen was er damit genau meint, wie die Umsetzung konkret aussieht und vieles mehr gibt es in der heutigen Episode. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. So, heute zu Gast Felix. Felix, schön, dass du hier bist. Freut mich, dass du gekommen
1: bist. Hallo, ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also vor allem auch das Thema ist ja äh, super spannend heute. Ähm, aber um vielleicht so ein bisschen die, die Zuhörer noch mal kurz abzuholen. Was macht die genau? Was, äh, was ist so deine Story? Was hast du vorgehabt? Vielleicht
1: sagen wir da kurz ein und gehen dann ins, ins Thema über. Ja, genau. Also mein Name ist Felix. Ich bin, äh, bin Head of Sales bei Empower. Wir ähm, sind eine Softwarefirma und äh, wir Sitzen in Köln. Und genau was was die Firma Empower im Prinzip tut, ist bei uns, geht es rundrum um, um professionelle Dokumente. Also wir glauben, dass professionelle Dokumente im Geschäftsalltag Vertrauen schaffen, also Vertrauen in die Arbeit, in, in das Unternehmen, vor allen Dingen aber auch in Marken. Und dazu haben wir eben eine Software entwickelt, die Empower heißt. Es ist eine Erweiterung für Microsoft Office. Und wenn du jetzt im Prinzip ein Anwender bist von Microsoft Office und äh, du bist vielleicht, gelinde ausgedrückt, sehr talentfrei in der Gestaltung von ordentlichen Dokumenten, dann äh, dann kannst du mit Empower eben professionelle Dokumente in, in kürzester Zeit erstellen, ganz kinderleicht, also die markenkonform sind, die inhaltlich vollständig und richtig sind. Und was was wir damit im Endeffekt erreichen, ist, dass ähm, das ja, User nicht mehr in diesem Konflikt sind zwischen mache ich das Dokument jetzt möglichst ordentlich und decke ich viel Zeit rein, sodass es ein schönes Ergebnis wird oder mache ich es möglichst schnell, so. Und äh, das, das vereint letztendlich die Software, genau.
0: Wenn du das runterbrechen müsstest auf einen, äh, sage ich mal, eine Grundkomponente, die die eure Nutzer, sage ich mal, dadurch erreichen oder sich sparen, was wäre das?
1: Also die, die Nutzer, die sparen sich natürlich super viel Zeit und Nerven, und erstellen in viel kürzerer Zeit ein deutlich besseres und professionelleres Ergebnis. Also Win-Win quasi für die Nutzer und aber auch für das Unternehmen, weil man sich als Unternehmen dann sicher sein kann, okay, die Dokumente, die hier gemacht werden, das ist ja unsere Außenkommunikation, unsere, unsere Geschäftskommunikation, die sieht immer ordentlich aus, repräsentiert unsere Marke hochwertig und das ist ja gerade auch in turbulenten Zeiten ist es ja einfach wichtig, dass man da, eine starke Marke eben immer auch ausstrahlt in die Außenwelt.
0: Ja, ja, verstehe. Das heißt, klassisch, sage ich mal, Software-Geschäft und ähm, aber halt in dem Fall speziell mit Fokus auf äh, Dokumenten in dem Bereich. Und wie ist so dein genereller Werdegang? Du bist ja auch vorher, sage ich mal, in verschiedenen Tech-Unternehmen gewesen, sage ich mal, ne? sehe ich das äh, bei dir richtig?
1: Ja, nur. Also, <lacht> genau, ich habe immer Software verkauft. Mhm. Das mache ich jetzt seit äh, 10, 11 Jahren. Vier davon hier bei Empower, aber Prinzip genau, ich habe hab ein duales Studium gemacht und war da bei einer Firma, die etwas etwas konservativer war, um nicht zu sagen sehr langweilig. Und ich musste dann nach dem dualstudium sofort weg. Und dann ging das sehr, sehr schnell in die Richtung Softwarebranche, weil ich das total spannend fand. Und genau, seitdem verkaufe ich Software, habe das für verschiedene Unternehmen gemacht. Große und kleine Unternehmen, also es war wirklich ein bunter Mix, weil ich mir das auch alles mal anschauen wollte. Aber ähm, genau, so, so ist mein Werdegang.
0: Ja, Software ist natürlich eine super schnelllebige Branche auch. In vieler so Hinsicht ändert sich ja auch manchmal, also in vielen Sachen ändert sich gar nichts natürlich. In manchen Sachen aber auch sehr viel. Heute geht es ja auch vor allem so ein bisschen darum, Software verkaufen. Und du hast ja ein bestimmtes Grundprinzip oder einen Grundleitspruch, der in dem Fall einfach lautet, dass mehr qualifizieren statt verkaufen. Was, was ist genau da der Hintergedanke? Was ist damit gemeint?
1: Ja, also es hat sich so ein bisschen entwickelt auch bei uns über die Zeit, Vielleicht mal so das, das Bild, was sich wahrscheinlich heute noch oft bietet in verschiedensten Firmen, die Software herstellen und verkaufen. Also oft ist ja vielleicht so ein bisschen der Prozess, man bekommt jetzt ein Inbound-Lead über HubSpot so, und dann geht jetzt ein Vertriebler, eine Vertrieblerin her und meldet sich bei diesem Inbound-Lead oder man hat irgendwie ein Meeting und dann ist es, glaube ich, oft noch einfach so ein ein oberflächliches Abtasten. Also es wird schon mal gefragt, ja, warum sind Sie jetzt hier oder warum haben Sie sich dafür interessiert? Aber dann ist es eher, dann verläuft das Gespräch eher so Checklistenartig. Also haben Sie das Budget dafür und ja, können Sie es alleine entscheiden oder wer gehört da noch zu und wann wollen Sie es denn einführen und so. Also dann eigentlich ist dann der Kunde mehr so in dem Modus, okay, ich werde hier so ein bisschen Checklistenartig befragt ähm, und dann gibt man halt schon mal als Kunde ein paar Antworten, die dann aber auch vermutlich eher nicht so ganz so tiefgründig sind, weil wenn man in so einer in so einem Checklistenartigen Befragungsmodus sich befindet, dann antwortet man, glaube ich, dann jetzt auch nicht so gerne tiefgründig, sondern eher oberflächlich. Und dann gehen die Vertriebler meistens her und sagen ja, komm, soll ich Ihnen mal eine Demo zeigen? So und dann wird halt eine Demo gemacht und dann wird irgendwie gehofft, dass dieser Kunde jetzt ähm, das, das Produkt, die Lösung kauft und das geschieht so also wenn man das so macht glaube ich von 100 Mal indem man das versucht vielleicht fünfmal Mal wenn man irgendwie Glück hat weil das eher so das Gießkannenprinzip ist und
0: also dieses klassische sage ich mal Band -Qualifik also ne, ja genau. genau ja
1: Band oder Medic es dann da auch noch so also gibt's ja so verschiedene Systeme die einem im Prinzip sagen was für Fragen man stellen soll aber es ist es ist und bleibt irgendwie so dieses dieses b fragen eher anstatt einem wirklichen gespräch und und einen austausch in dem quasi wahres interesse auch herrscht an den herausforderungen an den beweggründen und da dann auch wirklich zu erfahren okay warum kommt denn jetzt ein warum kommt der kunde denn jetzt damit hier an also es muss ja irgendeinen Anlass geben was ist denn das und was ist denn die motivation eigentlich jetzt dieses kunden oder des ganzen unternehmens sich zu verändern und das findet man eben nur raus, wenn man die richtigen Fragen kennt und auch weiß, warum man einzelne Fragen stellt, aber auch, wenn man die Art von Antwort kennt, die man gerne hören möchte. Also man weiß dann irgendwann, oder das hat sich bei uns halt rauskristallisiert, wann sind Kunden wirklich also bereit, sich zu verändern, wann klappen solche Projekte auch. Und dafür gibt es in solchen Gesprächen schon zu Beginn ganz klare Indikatoren. Und wir haben dann eher gesagt, wir konzentrieren uns, anstatt so diese Befragung zu machen. Also das ist wirklich ein 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 offenes und ehrliches Gespräch ist am Anfang, in dem wir auch wahres Interesse zeigen.
0: Mhm. Und das heißt, ihr habt vorher auch die, diese klassischen, sage ich mal, Bandfragen dann eigentlich abgestellt und habt dann eigentlich dann festgestellt, okay, das, also, was war denn da so der, der Triggerpunkt, dass ihr gesagt habt, wir müssen das vielleicht ein bisschen ändern?
1: Also wir haben uns transformiert in, in den letzten ähm, Monaten und Jahren, ähm, auch von einem klassischen Produkt, Software-Produkthaus zu, zu einem Lösungsanbieter. Und wir haben, also man muss ja sagen, es hat auch lange sehr gut funktioniert. Wir haben Millionen Nutzer bekommen damit, dass wir Features präsentiert haben und dadurch, dass die Kunden dann zum Glück selbst die Transferleistung erbracht haben, okay, was bedeutet das denn für mein Business und warum ist das cool und das dann gekauft haben. Also es ist ja nicht so, dass es gar nicht funktioniert, aber es ist halt so, es ist nicht irgendwie deutlich planbar. Also man hat quasi, es ist eher Zufall, ob ein Kunde dann kauft und diese Transferleistung für sich selbst erbringt und dann ein Projekt aufsetzt. Und wir haben das halt gemerkt. Also das ist halt vielleicht so ein bisschen auch der Fluch eines so klassischen Produkthauses, das immer in Features und Funktionen denkt. Und genau das haben wir halt verändert. Also ähm, uns, uns war halt wichtig, dass wir auch viel tieferes Wissen darüber bekommen, ja, was, was für Herausforderungen lösen wir eigentlich bei unseren Kunden? Wann, wann wollen die sich denn verändern? Wann müssen die sich denn auch verändern? Und da tiefer einzutauchen, bringt uns halt und den Kunden super viel, weil der Kunde dann viel schneller versteht, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich hier mein Business-Problem lösen und wie hilft Empower mir dabei, weil wir ja auch kompetent darauf einzahlen können, wenn wir das verstanden haben. Und das war halt schon so, dass wir, also wir kannten schon so die Personas, die auf uns zugekommen sind, also die typischen verschiedenen Rollen, aber wir haben dann schon eher eine, Bandkriterien ähnliche Befragungen auch gemacht. Also es hat...
0: Also Checklisten
1: abhaken. Ja, oder? schon auch viel Checkliste, genau. Und dann ist uns halt aufgefallen, nach den Gesprächen, dass wir uns eigentlich gefragt haben, so, warum sollte denn dieser Kunde das jetzt eigentlich machen? Also, weil wir, eigentlich kennen wir den anders jetzt gar nicht. Und also eigentlich wissen wir auch nicht, ähm, warum der Kunde jetzt ernsthaft ein Projekt dafür aufsetzen sollte und äh, warum er ja auch Sonst gibt es ja auch nicht kostenfrei, wo man jetzt auch Geld in die Hand nehmen sollte, um das wirklich zu tun. Und das hat uns einfach im Verkauf total gestört, weil genau das wollen wir ja gerne wissen, um konkret helfen zu können. Das bedeutet, ein Kunde ist zu euch gekommen
0: und hat eben die klassischen, sage ich mal, ne, Fragen beantwortet, wo man sagt, hey, ähm, was ist euer Budget? Was, wer entscheidet das letztendlich bei euch? Was ist so die, was wollt ihr eigentlich genau haben? Und ihr habt dann eben festgestellt, okay, wir haben zwar dann die ganzen Antworten zu den Fragen, aber wissen eigentlich gar nicht, was den Kunden dahinter wirklich getrieben hat. Kann man das so zusammenfassen in dem Fall? Das ist genau der Punkt, ja. Ja, ja richtig. Verstanden. Und was habt ihr dann konkret geändert? Also ich schätze mal, ihr stellt jetzt einfach andere Fragen oder
1: wie, wie ist das bei euch konkret umgesetzt? Ja, genau. Also erstmal gehen wir natürlich auch jetzt mit dem Mindset rein. Also wir wollen was ganz anderes von diesem Gespräch. Wir wollen erstmal die Herausforderung und die Motivation, aber auch die, ja, so das, das Setup des Unternehmens, was dieser Ansprechpartner, wo der Ansprechpartner jetzt ist, das wollen wir richtig einschätzen. Und wenn man halt mit dieser Geisteshaltung da reingeht, dann stellt man die Fragen auch schon viel ernsthafter. Und
0: das heißt, ganz anders gegenüber dem, okay, ist der Kunde überhaupt qualifiziert? Ja, was, genau, ne, genau. Sondern eher, okay, was genau ist, was treibt denn den Kunden
1: eigentlich gerade? Ne? Okay, genau. Ja, verstehe. Also das ist eigentlich der Punkt. Und, und wenn man halt Interesse daran zeigt, dann ist es auch erstmal, liegt es schon mal in der Natur der Sache, dass Menschen das merken, wenn man Interesse daran zeigt und dann auch schon eher eine Antwort auf solche Fragen geben, als wenn man die Frage eigentlich erst gar nicht stellt. Und dann haben wir halt für uns ermittelt, was sind denn die Fragen, die wir stellen müssen. Also da kann man vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, damit die, die Zuhörer das dann besser verstehen. Aber erstmal so oberflächlich gesagt ist Empower ein. Ein, ein Projekt, das manchmal schon dann äh, gegenüber anderen Prioritäten nicht gewinnt, so ähm, auch manchmal unerwartet. Und da ist es halt dann schon wichtig, dass man irgendwie die, die Motivation, die, die der andere halt hat und die Beweggründe und warum ist es denn jetzt interessant für sie? Und dass also, dass man genau diese Fragen dann eben stellt, auch offen damit umgeht, dass es manchmal anderen Prioritäten unterliegen kann und dann aber auch, Fragen, warum glauben Sie denn, dass es trotzdem umgesetzt werden kann, beziehungsweise welche Prioritäten haben Sie denn noch, die vielleicht äh, ja auch eine lohnenswerte äh, Investition für Ihr Unternehmen dieses Jahr wären so, und die vielleicht zuerst gemacht werden. Also, dass man das halt besser abschätzt und wir haben da quasi für uns so die richtigen Fragen entwickelt, um ähm, das eben deutlich besser abschätzen zu können.
0: Wäre dann so eine Beispielsprache dann wirklich so, die du im Kon auch Gespräch stellen würdest, so lieber Kunde, was ist denn aktuell so unternehmenstechnisch oder in Ihrem Department beispielsweise jetzt die, die drei größten, sage ich mal, Prioritäten, die dieses, dieses Jahr angehen wollen, unabhängig von unserem Produkt, sondern einfach generell als, als, als Unternehmen. Ist das dann so eine konkrete?
1: Genau. Also wir würden, wir würden einsteigen mit Fragen wie, klar, warum sind Sie hier und was suchen Sie denn aber dann eben schon hergehen und fragen, okay, warum denn jetzt? Und was war denn der konkrete Anlass? Und ähm, warum glauben Sie, dass sich das sowas auch gerade jetzt gut umsetzen lässt? Warum ist gerade eine gute Zeit dafür? Andersrum kann man natürlich auch sagen, hey, ich bin da auch offen mit Ihnen. Das sagen wir da sehr oft im Gespräch, dass wir dann sagen, hey, wir sind da sehr offen. Also, das sind Projekte, die gegenüber anderen Prioritäten manchmal unterliegen. Und das kann ja jetzt sein, dass Sie, ähm, wir benötigen übrigens natürlich auch Ihre IT, weil wir vertreiben alle Software, die muss eingerichtet werden. Wir brauchen also auch ihre IT. Gerade da sind die Prioritäten ja oft irgendwie sehr, ja, sehr stark. Und ähm, da, da ist es schon auch wichtig und das wird auch gut von den Ansprechpartnern dann angenommen. Also das merkt man wirklich, dass die also die, die Kunden merken schon, dass wir eine Frage stellen, auf die wir jetzt, wenn es um uns als Person geht, vielleicht die Antwort nicht hören wollen, weil es dann ja manchmal unangenehm werden kann. Aber wir stellen sie trotzdem und der Kunde merkt dann halt so, okay, der stellt jetzt halt auch eine Frage mit potenziell negativem Ausgang, aber das ist halt ehrlich und, und so entsteht ja auch Verbindlichkeit. Und das ist ja cool, wenn ich dann meine Einschätzung als Kunde geben kann und, und wir wollen dann natürlich auch eine Antwort hören, eine starke Antwort nach dem Motto, ja, also das ist für uns ein wichtiges Thema hier und darum werden wir das auch dieses Jahr nach besten Möglichkeiten umsetzen. Also das ist ja das, was wir auch als Antwort darauf hören wollen. Und das ist das ist halt so das Wichtige, dass man halt die Frage definiert, aber dann auch die die Antwort, so dass man sich auch eine Messskala hat und dieses Projekt dann auch einschätzen kann. Genau, das gehört genauso dazu.
0: Das heißt, ihr fragt eigentlich im ersten Schritt immer grundsätzlich erstmal die Motivation an und wenn ihr schon merkt, okay, dieses, der Motivationsgrund dahinter ist eigentlich nicht stark genug, was macht ihr dann? Sagt ihr dann den Kunden,
1: lieber Kunde? Ähm, Wir sagen es. Also wir sagen es. Ähm, ich ich, ich sage dann, ähm, also ich wiederhole das dann schon nochmal und manchmal kann man das ja auch spiegeln so ein bisschen und vielleicht erstmal paraphrasieren, was der Kunde gesagt hat und manchmal kommt dann vielleicht noch was viel Wichtigeres oder Dringlicheres hinterher. Das passiert schon mal, aber wenn es dann dabei bleibt, dann ähm, sage ich auch sehr offen, hey, ähm, dieses Projekt, das äh, wird in der Regel auch irgendwie Vier, fünf, sechs, sieben Stelle ich, je nach Größe des Kunden, budgetiert in Unternehmen. Und bei dem, was Sie mir gerade so erzählt haben, ist mein Eindruck, dass da vielleicht das Eis etwas dünn sein könnte. Aber wie schätzen Sie das denn ein? Also ich gebe dann freundlich schon so ein bisschen die Richtung vor und gebe dem Kunden auch eine Einschätzung mit, damit der Kunde dann selbst auch reflektieren kann und dann vielleicht, also entweder sagt, ja, nee, 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 es gibt ja noch ganz viele andere Gründe und das ist ja ganz wichtig und dann wird mir erzählt. Oder der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin kommt dann eben auch zu dem Schluss, was völlig okay ist, weil dann ersparen wir uns beide hier viel Arbeit. Ne?
0: Würdest du sagen, dass bei der Vorgehensweise, weil so also dass euer generelle Produktverkaufsprozess, sag ich mal, schon komplexer ist gegenüber, sag ich mal, anderen Produkten oder ist das?
1: Ich glaube, ich glaube, ja, unser Verkaufsprozess ist schon komplex, ähm, aber jetzt auch. Es gibt sicher also deutlich komplexere ähm, Softwaresysteme, die man noch verkaufen kann, aber wahrscheinlich auch viele, bei denen das gleich ist. Also ähm, ich würde sagen komplex ja, das also ist aber in der IT, glaube ich, mehr oder weniger immer, äh, aber auch nicht über die Maßen. Also ähm, wir sind, ich sag dann auch manchmal zu Kunden, wir sind jetzt kein SAP-System, also da gibt es dann schon noch Unterschiede ja.
0: <lacht> ja, verstehe. Das heißt, das erste Gespräch geht dann primär eben wirklich dann statt Checklisten abfragen eher in Richtung, okay, was treibt den Kunden wirklich konkret an, was sind die Prioritäten und wenn wir halt nicht dazu passen, dann wird das gespiegelt an den Kunden und wenn der Kunde dann immer noch, sage ich mal, auf der, sage ich mal, eher negativeren Seite für euch dann seid, dann wird das praktisch einfach dann in Anführungszeichen mal liegen gelassen, schätze ich mal, das hört sich ja danach an.
1: Wir helfen dann ähm, den Kunden, wo wir meistens dann ja auch gemeinsam irgendwie zu der Einschätzung kommen oder oft ist es auch so, die, die Kunden sagen dann auch so, ja, ja, also ich habe hier noch gar kein Projekt und so, ich bin jetzt erstmal selbst am Schauen. So, also das ist auch so ein bisschen, ich muss mal kurz erklären, ähm, wie, wie, wie der Markt auch so gesehen wird, dann kann man das noch ein bisschen besser verstehen. Ähm, also eigentlich ist es so, wenn du jetzt einem User Empower zeigst, dann ist das so ein No-Brainer-Produkt. Also der, der oder die sieht das einmal und sagt, ja, klar will ich haben, also es bringt mir nur Vorteile und schafft bessere Ergebnisse, also warum sollte ich es nicht haben wollen und jetzt gibt es den Markt, der Markt äh, eigentlich ist ja jeder unser Kunde, der irgendwie Microsoft Office einsetzt so, und das machen 80% aller Unternehmen auf der Welt circa so, und da, da ist es jetzt eben so, dass ähm, wenn man jetzt mal schaut äh, wenn, wenn du 100 Interessenten aus diesem Markt hast, die entscheiden ja nicht alle, ja okay, ich habe jetzt Microsoft Office, also brauche ich auch Empower oder ich habe nicht Microsoft Office und, und, und dann brauche ich nicht Empower also so funktioniert das ja nicht sondern die wägen natürlich für sich ab, aber zuallererst sind die alle erstmal neugierig. Also das ist vor allen Dingen so ein Punkt. Wenn jetzt 100 Leute zu dir ankommen und gerade im Inbound-Marketing ist das ja so, dass man erstmal neugierige Interessenten anzieht, das ist ja auch gut so, aber oft haben die dann überhaupt gar keine konkreten Herausforderungen und wollen erstmal, sind auch erstmal so, sowas gibt's? Cool, hätte ich nicht gedacht, zeig mal. Und sind dann total offen für eine Demo, aber die sind lange nicht dazu bereit, jetzt irgendwie so zu kaufen, was auch völlig verständlich ist. Von daher ist das für uns halt super wichtig, dass wir in diesem Erstgespräch erfahren, ist das jetzt jemand, der wirklich ein Problembewusstsein hat oder ist das jemand, der neugierig ist? Und um auf den Punkt zurückzukommen, wenn wir jetzt eher herausfinden, hey, super, dieser Mensch ist erstmal neugierig, also es völlig okay, dann lassen wir das quasi nicht liegen, sondern wir helfen dann diesen Menschen. Also zum Beispiel mit einer aufgezeichneten Demo, die kann man sich auf unserer Webseite ansehen. Da sind wir halt weg von gegangen, zu sagen, ja, wir geben jetzt jedem irgendwie eine Demo, der neugierig ist, worüber wir uns freuen, aber trotzdem sorry Leute, ihr könnt euch das alle auf unserer Webseite ansehen. Wir machen das alles public und da habt ihr es. Und so schauen sich dann diese Menschen, also die sagen dann auch meistens so, ja super cool, danke für die Hilfe, ich schaue mir das mal an und dann ist das auch völlig okay. Und dann kommt man später, so geht es uns oft, kommen die dann wieder, ein halbes Jahr, ein Jahr später und sagen, so, jetzt aber.
0: Das ist tatsächlich ein, ein großes Mantra bei uns, äh, bei HubSpot. Äh, wenn wir Kunden teilweise verlieren, sagt unser Vertriebsteam oft gerne mal, äh, die kommen spätestens in einem Jahr wieder, weil sie mit dem anderen System beispielsweise dann merken, oh, das äh, klappt doch nicht oder so. Ne? Das ist wirklich äh, auch bei uns sehr stark. Das ist ein Vorteil von einem starken Produkt, muss man ehrlich sagen. Das, das ist richtig, hat ja auch nicht ja. jeder die Luxussituation, aber mit einem starken Produkt passiert das sehr oft. Das heißt, um es nochmal auf eine Umsetzungstechnik runterzubrechen, in dem Fall wirklich die erste, die sag ich mal rausgehört habe oder die ich rausgehört habe, wäre dann wirklich konkret erstmal statt in, in den Call reinzugehen mit dem Kunden, okay, diese Checklistenfragen muss er beantworten, Macht man den Shift eher in die Richtung, okay, was ist die Motivation und die Prioritäten des Kunden? Gibt es da sonst noch äh, Techniken oder Tipps oder, oder Sachen, die du sagst, das kann man konkret umsetzen im
1: eigenen Prozess, wenn ich jetzt ein Vertriebler wäre? Ja, also was wir eben machen, ist ähm, erstmal dieses Verständnis aufzubauen, dann quasi auch herauszufinden, das ist jetzt bei uns so, also sagt ja gerade, wir haben eigentlich einen sehr großen Markt, also viele Kunden, die Office haben und dann sind halt erstmal auch viele neugierig und wenn sie dann Problembewusstsein entwickelt haben und sich da ein Buying-Center herauskristallisiert, dann haben wir halt bei uns die Komplexität besonders. Das entscheidet ja nicht einer alleine, sondern oft ist es so, dass aus verschiedenen Bereichen, ich sagte gerade schon, IT brauchen wir dabei, bei uns sind es dann die die treibende Fachabteilung, immer die Abteilung Corporate Communications, Brand, Marketing, die sind da sehr stark vertreten, aber auch das Management arbeitet viel mit, mit Präsentationen zum Beispiel. Äh, Finanzer, ähm, also ganz, ganz viele Abteilungen. Und die bewerten das halt durchaus auch unterschiedlich. Also ein Finanzer, der nur interne Dokumente macht, und nicht nach außen geht, der sieht das Thema naturgemäß völlig anders als jemand, äh, der Brandmanager heißt im Unternehmen. Also so, und was wir halt bei uns dann machen müssen, ist laufend, wenn neue Personen kommen ähm, ins Buying Center beziehungsweise fragen natürlich auch, wer müsste alles Ja sagen, damit so ein Projekt klappt und was würde denn machen, dass die Ja sagen und dann erfahren wir von unseren Ansprechpartnern schon mal viel, wissen aber auch, mit wem wir sprechen müssen und mit diesen Leuten müssen wir dann aber auch sprechen, also das ist halt wichtig, dass wir die irgendwann und darauf pochen wir dann auch im Vertriebsprozess, dass wir die alle an einen Tisch holen, damit die eben auch Vertrauen in dieses Projekt fassen können, damit die darauf vertrauen können, okay, wenn wir jetzt hier einen Vertrag unterschreiben, dann klappt das auch wirklich mit der Einrichtung und dann ist ein starker Partner da, der das macht. Und da haben wir so die Erfahrung gemacht, wenn wir nicht alle Entscheider zu diesem Thema einmal am Tisch hatten, gerade weil auch Empower ein Stück weit so ein haptisches Produkt ist, was man sehen muss, aber weil es auch nachher eine eine Software ist, die jeder User im Unternehmen, der mit Office arbeitet, was der Scroll aller User sein dürfte in der Regel, was ja jeder jeden Tag sieht. Also das muss ja gut sein, was man da aussucht. Sonst sagen die Anwender ja nachher, ja, wer hat denn das hier gekauft? Und äh, na super, hier. Das stimmt. Der ja. Herr Meier. <lacht> so klasse, <lacht> haben sie gut gemacht. So, das heißt, das heißt, man muss da schon sehen, dass man mit allen Entscheidern dann auch mal spricht, sich austauscht und auch da immer laufend weiter qualifiziert. So, weil, wenn da jetzt die Dame reinkommt, beispielsweise, die nachher den Vertrag unterzeichnet, dann ist es ja super wichtig zu erfahren, wie die das Thema denn beurteilt. Und ähm, auch so die, die Herausforderungen, die uns unsere Ansprechpartner zu Beginn vielleicht geschildert haben und dass man denen das Thema auch näher bringt, auf deren Flughöhe natürlich. Aber also dieses Qualifizieren ist was, das zieht sich bei uns quasi immer durch den gesamten Prozess, ja.
0: Okay, das heißt, wirklich Stakeholder-Management und so viele Stakeholder wie möglich reinholen, hat natürlich auch den Vorteil, im besten Case, macht das den Deal natürlich größer. <lacht> bei, bei vielen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist erfahrungsgemäß, wenn wir mit Marketing reden, versuchen wir auch immer mit Sales zu reden oder mit Service, dass wir halt dann eben, sag ich mal, in mehrere Orgas reinkommen, was dann natürlich den Deal dann äh, größer macht, wo man aber auch sagen muss, wenn der Return of Invest da ist, dann macht das auch Sinn. Und dann aber auch mit den jeweiligen Stakeholdern wieder explizit nochmal den, den Qualifizierungsprozess eigentlich durchzugehen und nicht äh, A, in Richtung Checklisten-Thematik, sondern wirklich dann eher in Richtung, okay, was sind eigentlich deine Prioritäten und wie würdest du das umsetzen? Kann man das so, so sag ich mal,
1: zusammenfassen? Ja, also das ist so ein bisschen, hat, hat eigentlich was mit Requalifizieren so zu tun. Ich sage, glaube ich, dieses Wort oft hier intern. Dass man schon irgendwie schaut, man, weil man hat ja schon eigentlich viel verstanden, aber man ist sich eigentlich nicht sicher, ob dieser neue Ansprechpartnerin, dieser neue Ansprechpartner das genauso sieht. Und das ist halt wichtig. Also wie beurteilen Sie denn das Thema? Ich habe schon verstanden von Ihren Kollegen X und Y, dass Sie insbesondere das und das erreichen wollen oder dass Sie nie mehr das und das sehen wollen. Und dazu soll Empower eben dienen, weil wenn Sie diese Situation eben weiter hätten, dann würde Problem X ja bestehen bleiben. So, also und dann bekommt man halt sehr schnell mit, ob jetzt dieser Ansprechpartner quasi auch für dieses Projekt ist oder das komplett anders irgendwie beurteilt und also es kann ja alles passieren und dann kann man sich auch recht schnell damit auseinandersetzen und ich merke schon, also wenn, später kommt man dann ja oft auch zu, zu den Personen, die dann erstmal sagen so, ja, also Software brauche ich mir jetzt nicht angucken, dafür habe ich ja mein Team, das gucken das ja an, aber ich möchte später Vertrauen in den Prozess fassen und ich möchte, dass diese Einrichtung wirklich klappt, dass das ein Projekt ist mit ähm, eben einem guten Projektplan. Und also, das wollen die dann meistens auch wissen, bevor sie einen Vertrag unterschreiben. Und die sind aber meistens da sehr, sehr schnell im Kopf und können sich dann auch auf diese Situation, wenn man sie High-Level beschreibt, eben sehr schnell einschießen und sagen dann aber auch eigentlich immer sehr offen sofort, was sie denken, wo sie noch Bauchschmerzen haben.
0: Ja, das ist natürlich den Vorteil, wenn man ähm, das Vertrauen vordrup gewinnt. Ne? Wenn man da schon sehr offen kommuniziert ist, hat, dann kommunizieren viele Kunden auch im Nachgang, äh, sage ich mal, sehr offen. Wenn ich jetzt bei euch ein komplett neuer Vertriebler wäre, was wären so die drei Tipps, die du mir auf jeden Fall mitgeben würdest? Also wir haben ja eigentlich schon zwei genannt eigentlich, ne? aber vielleicht hast du es ja nochmal in Kurzform oder vielleicht hast du noch irgendwelche Sachen, die, die, die noch nicht, sag ich mal, behandelt worden sind.
1: Ja, ich mache ich mach mal die Kurzform. Genau. Also auf jeden Fall Verständnis für, diese, für die sehr wichtige Qualifikationsphase aufzubauen, das Fragen zu üben, aber vor allen Dingen das Zuhören zu üben, echtes Interesse zu zeigen und wirklich beim Ansprechpartner zu sein, mit dem man sich unterhält, und sich darauf zu konzentrieren, was der oder diejenige sagt und darauf einzugehen. Weil dann öffnen sich Menschen und wenn es ein richtiges Gespräch ist und da ein Stück Vertrauen entsteht, dann wird die Motivation des Gegenüber auch deutlich. Und meiner Meinung nach, und ich glaube, ich werde hoffentlich noch sehr lange Software verkaufen, weil mir das sehr viel Spaß macht, trifft das nicht nur auf unser Business zu. Also das ist eigentlich, frage ich mich, auf welche, auf welches Software-Business das nicht zutrifft. Oder auch
0: generell auf welche Businesses es nicht zutrifft. Ne? Ich habe mich da letztens lustigerweise selber beim Arzt gefragt. Die, müssen halt, die haben ja auch irgendwie, natürlich mit der Krankenversicherung, müssen das ja abrechnen, auch gesetzlich oder auf privat. Ne? Aber da habe ich auch manchmal das Gefühl, da wird einfach pro forma-mäßig gefragt und wird sich aber nicht teilweise auseinandergesetzt mit dem wirklich, mit der wirklichen Schilderung, die man eigentlich hatte. Und wenn das Gefühl dann eben rüberkommt auf mich jetzt als Patient, ist das also da bin ich letztens sehr verärgert aus einer Arztpraxis rausgegangen, weil ich mir dann dachte, der
1: hat mir zwei Fragen gestellt und hat mir eigentlich nicht zugehört. Es war eigentlich gar kein Interesse da, also gar nicht, genau, ne? sondern wollte nur seine Stunde abrechnen und dann ist gut.
0: Genau, eher Checkliste und kann ich hier was verschreiben und das war's. Ne? Und das ist halt ein super unschönes Gefühl, wenn man da rausgeht. Und ähm, das vermeidet man definitiv, wenn man da halt sag ich mal anders an die ganze Sache rangeht. Das stimmt. Ja, super spannendes Thema. Also dürfte, glaube ich, hoffentlich vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen, vielleicht selber den, den Befragungsprozess Prozess zu ändern. Wenn ihr Rückfragen habt, schreibt gerne dem Felix auf LinkedIn. <lacht> genau, und dann bedanke ich mich erstmal heute nochmal bei dir für den kleinen Einblick in euren Prinzipprozess, auch zu eurem Grundgedanken und hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Danke mir auch. Ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht so, glaube ich, präsent ist, wie sie eigentlich sein sollte, wirklich dieser Gedanke, dass man sagt, okay, wir finden erstmal wirklich die Business-Prioritäten oder die Motivation raus, anstatt unsere eigenen Fragen, Checklisten abzuhaken und dann zu schauen, ob, ob, ob der Kunde für uns passt. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall definitiv ein, ein sehr spannender Ansatz, wie ich finde. Cool. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Bis dahin, Andreas.